0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos disponemos a este rato de, de meditación, a este rato de oración con el Señor, y lo hacemos como siempre, buscando, buscando su presencia. Él está en medio de nosotros, Él está dentro de nosotros. Él está en el Sagrario, en cualquier iglesia, capilla, oratorio, a la que podamos acercarnos. Él está presente en todas partes, en toda su creación, pues estemos donde estemos, Busquemos su presencia, pongámonos en su presencia, ¿no? tengamos delante a Jesucristo, teniendo delante de nosotros a Dios, teniendo delante de nosotros a nuestra Madre, la Virgen, a los santos, pongámonos delante de ese, de ese mundo invisible que nos rodea y que nos habla tanto de, de las cosas que son importantes para nuestra vida. Parémonos a contemplar esas cosas que no vemos con los ojos, pero que están a nuestro alrededor. Y en el centro, Cristo. Cristo que incluso se hace visible, se hace comprensible. Podemos hacernos una imagen suya porque es hombre. Se hace visible también a través de, de su presencia eucarística. En el Sagrario, quizás, si tenemos uno delante de nosotros. Y vamos a, con él, con Jesús, de su mano, a profundizar en un pasaje pues breve del Evangelio de, de San Marcos, ¿no? en estas meditaciones que hacemos avanzando en la lectura de este Evangelio no a lo largo de, de, este, de este podcast de meditaciones. Y voy a leer simplemente el pasaje al que nos vamos a referir en el día de hoy, en nuestro rato de oración de hoy, que es, y además puedes acudir a él si tienes la Biblia, por supuesto, que es Marcos 6, 30 al 44. Dice así, es la primera multiplicación de los panes. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él le replicó: Dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron: ¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? Él les dijo, «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron le dijeron «Cinco y dos peces». Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de cien y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos... Los dos peces comieron todos y se saciaron y recogieron las sobras, doce cestos de pan y de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres. Pues este pasaje seguro que todos lo, lo tenemos en mente. Es un pasaje fuerte de la Escritura, ¿verdad? Son todos realmente los que nos hablan de la vida de nuestro Señor. Pero esta multiplicación de los panes y los peces que tiene tantas resonancias eucarísticas, nos recuerdan a las eucaristías, a las celebraciones que nosotros hacemos, donde recibimos esa abundancia de gracia que es Cristo, que nos llega a través de esa apariencia del pan y del vino también. ¿no? Pues en este milagro Cristo muestra esa abundancia de Dios, que desborda lo que al hombre podría parecerle lógico, lo que podría parecerle esperable, normal. Dios siempre nos desborda, nos desborda. Y en concreto, yo hoy leyendo este pasaje he visto como pues muchas cosas que podemos, que podemos extraer de este pasaje, que son importantes. ¿no? Ya como empieza, ¿no? los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Qué importante en nuestra vida. También el volver una y otra vez a reunirnos con Jesús, ¿no? Nos gustaría estar todo el día y tenemos que procurar tener eh, esa presencia de Dios todo el día, ¿no? Pero pues en nuestro día a día, pues nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, pues es normal que, que nos ocupe tiempo, ¿no? Que nos ocupen tiempo y que no estemos todo el día, pues con Jesús, ¿no? Efectivamente, pues hay gente que consagra toda su vida a esto, ¿no? A estar con Jesús, a hablar con Jesús, pero nosotros... ¿No? Que quizá no, no podemos vivir todo el día de esta manera, aunque tenemos que procurar esa presencia y es hacer las cosas pues pensando en que, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Pero sí que tenemos que hacer lo que dice que hicieron los apóstoles, volver a reunirnos con Jesús, que es pues eh, cada rato de oración en un sentido amplio, ¿no? Cada rato de, de nuestro plan de vida, de las cosas que hacemos, desde luego la Eucaristía, ¿no? pero también pues, esos ratos de, de oración personal, esa, ese rato de lectura, ¿no? ese rato pues que hacemos también pues de recorrer con la Virgen la vida de Jesús, que es lo que hacemos en el Rosario, pues es un, un momento de volver a reunirnos con Jesús. Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Nosotros también podemos al Señor contarle en esta tarde a la luz de este evangelio las cosas que hemos hecho en el día de hoy o en el de ayer si hacemos esto por la mañana o que tenemos pensado hacer y dice las cosas que habían hecho y enseñado bueno, se refiere sobre todo a la labor de evangelización ¿no? que habían llevado que es a lo que Jesús les había enviado en pasajes anteriores ¿no? pues nosotros también no tenemos que delante de Jesús volviendo a su compañía preguntarnos ¿Y yo qué he hecho hoy, qué hice ayer, qué he hecho estos últimos días, por el reino, por el evangelio, por Cristo? ¿A quién he hablado de Jesús? ¿He tenido presente? ¿He procurado con mi ejemplo? Bueno, a veces basta simplemente pues una mirada, un, un modo de actuar concreto. No hace falta pues dedicarnos a, a ser personas pues totalmente ¿no? que solo hablamos. De religión y solo hablamos de... No, pero que se nos note en nuestras actitudes, que somos cristianos, por cómo tratamos a los demás. Porque no nos avergonzamos de, pues de ir a misa o de, de rezar, de que Dios sea algo importante para nosotros, de dejar otras cosas por ocupar tiempo y dejar tiempo para Dios. Pensemos cómo hemos evangelizado, cómo hemos enseñado, ¿no? Y a Él les dice Jesús, ¿no? Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Eso es a lo que nos invita Jesús cuando nos acercamos a Él para presentar nuestro día, para presentar nuestras luchas, a descansar en Él. Venir conmigo para descansar. Pues eso hacemos también ¿no? en este rato de, de meditación. Descansar con Jesús, apoyar nuestra cabeza en su hombro, recostarnos sobre Él y poner, pues... Toda nuestra vida, todas nuestras cosas, igual también cosas difíciles, cosas que nos cuestan, cosas que nos preocupan, pues pongámonos en sus manos, descansemos con él, entremos en ese diálogo, en su presencia. Sigue diciéndonos este, este evangelio, que este pasaje que estamos contemplando, que eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Pienso en los comienzos de la predicación de los apóstoles, en esa predicación directa de Jesús y cómo pues no paraban. No encontraban tiempo ni para comer. ¿no? Tenían ese... Primero Jesús no y sus apóstoles también ese deseo de llegar a la gente. De que la gente conociera la buena noticia. Porque se creían de verdad. ¿no? Que era la mejor noticia. La noticia más grande. A veces nosotros... Pues... No tenemos esta conciencia tan viva. no Hemos nacido, claro... Muchas veces, no todos, ¿no? probablemente, de los que estén escuchando también haya personas que, que, que sean conversos. O... Pero muchos hemos nacido ya en familias cristianas, en ambientes cristianos, en colegios cristianos. Y nos hemos acostumbrado. ¿no? no deja de sorprender cuando alguien ha estado muy alejado de la iglesia y de repente se convierte. Pues como se convierte también en, en un gran apóstol, en un gran anunciador de, del mensaje de salvación de Jesucristo con fuerza todo compensa, ¿no? ¿verdad? porque a veces también el converso pues tiene uf, demasiado grado de, de exaltación no y a veces puede resultar pues un poco difícil de, de digerir para algunas personas, ¿no? su modo de, de evangelizar, ¿no? y por eso viene bien también, ¿no? pues ese Cristianismo más sosegado del que ha sido cristiano desde siempre, pero que ha cuidado ese cristianismo. Y que ha... bueno, Todo es importante, ¿no? Pero, pero lo importante de esto, ¿cuál es el tiempo que dedicamos nosotros? Lo veíamos antes, ¿no? En la primera parte de esta meditación, pero ¿cuál es el tiempo que dedicamos nosotros pensarlo en frío? En nuestro día, en nuestro día a día, pues a hacer las, las cosas de Dios, a trabajar para Dios a predicar el Evangelio. Yo soy catequista, yo doy unas charlas, yo, ¿qué hago? No? Tengo un grupo con mis amigas, con amigos, con amigas, donde nos formamos, ¿cómo trabajo yo por Cristo? ¿O qué es lo que me cansa? ¿Me canso demasiado en cosas que quizás no son lo más importante? Tenemos que, en nuestra vida, ¿no? Es verdad que tenemos muchas ocupaciones y muchas preocupaciones y muchas cosas entre nuestras manos, ¿no? De, de trabajo, de, de amistades, de familia, de... Pero a veces despreciamos como si fuera, pues, no sé, de otro tipo de, de nivel, ¿no? las cosas de Dios, ¿no? Y tienen que ser cosas de nuestro día a día, cosas que nos preocupen, cosas que tengamos siempre presentes, ¿no? nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios y cómo evangelizamos, cómo nos preparamos para evangelizar nuestra formación. Yo tengo alguna algún tipo de formación cristiana, pero porque para hacer las labores de Dios, ¿no? los apóstoles, antes de ser enviados, son formados por Jesús, ¿no? pues quien los instruye, quien los tiene delante de Él. Les va dando ejemplos, les va enseñando en parábolas. Nosotros nos formamos realmente. Pero podemos estar muy cualificados, muy buen, muy bien cualificados o estarnos cualificando bien para un trabajo determinado, que es nuestra pasión, que es lo que nos gusta, que es lo que queremos hacer. O que... Y quizás para algo tan importante como es pues llevar a, a Dios a los demás y llevar a Dios a nuestra propia vida también, ¿no? porque no, no podemos descuidar pues nuestra propia evangelización a nosotros mismos, preocuparnos de nosotros estar bien preparados, pues no, no tenemos tanta preparación, ¿no? Y es importante. Estos se agotaban en las cosas de Dios. Estaban bien preparados y es a lo que se dedicaban. Nosotros cuánto dedicamos a las cosas de Dios, ¿no? A prepararnos, a anunciar. Pensémoslo, porque eso es lo importante, ¿no? Anunciar el reino y su justicia. Todo lo demás se os dará por añadidura. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Bueno, pues esto también es una, la, import, la importancia de, de la soledad. De no andar todo el día ocupados con... Pues, teniendo que estar con gente. ¿no? Con gente cuando no estoy porque estoy en el trabajo, estoy porque... Estoy con, he quedado con unos amigos y entonces no quiero ratos de silencio y de soledad. ¿no? Y cuando los tengo, eh, esa, ese silencio, esa soledad pues real, busco suplirlo con una con presencias, con con, con voces con virtuales. ¿no? no estoy con gente, pero como tengo el móvil, estoy constantemente conectado. Le comento a una amiga, no sé qué, por por WhatsApp o tengo una o en Instagram, no sé qué, o, bueno, en cualquier plataforma, ¿no? Y podemos pasarnos el día huyendo de la soledad, ¿no? que es tan importante, por eso son tan importantes también los cursos, de, bueno, los cursos de retiro, los ejercicios espirituales, ¿no? Pararnos de vez en cuando en el desierto, a un lugar desierto, donde quitemos todo lo que nos sobra, o ¿no? tantas cosas que llevamos encima, que nos hacen estar preocupados y y pues eso y ocupados en un millón de cosas para entrar en lo profundo de nuestro ser y entrar en, en nuestra relación con Dios, entrar en la presencia de Dios. ¿no? Importante es esto. ¿no? Que todos los días tengamos un rato en el desierto. ¿no? esto es la oración. Que de vez en cuando procuremos un tiempo más largo en el desierto. ¿no? Algún tipo de retiro, de ejercicio espiritual. No porque tengamos que estar solos y sea mucho mejor que estar con los demás, no, no, porque en esa soledad uno se encuentra con uno mismo y sobre todo se encuentra y puede encontrarse ese Dios que llama a la puerta de nuestro corazón para entrar, no, toc, 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 estoy a la puerta y llamo. El Señor quiere entrar en nosotros, pero a veces ni siquiera nosotros estamos dentro de nosotros mismos para abrirle porque estamos volcados hacia el exterior y por eso qué bueno es esa soledad y no tener miedo a, a estar solos de vez en cuando. ¿no? Una soledad, soledad que no es soledad realmente, es una soledad acompañada siempre por Dios. Muchos lo vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Pues esto me parece que es destacable. Jesús lo primero que se pone con esa multitud que anda como ovejas sin pastor, no es a curar, eh, no es alimentar, no es hacer el milagro que vamos a de que vamos a hablar a continuación, de la multiplicación de los panes y los peces, sino que lo que primero que se pone es a enseñarles qué importante y cómo a veces hoy en día podemos descuidarlo, es la formación. Es verdad que es muy importante y lo está descubriendo pues con nuevos movimientos... Eh, con nuevas experiencias, con nuevas cosas que se van dando en la iglesia, el, la experiencia, ¿no? el tener experiencias de Dios, ¿no? el sentir su presencia, ¿no? el ver cómo eh, nuestros afectos realmente Dios viene, en, viene a ayudarnos, ¿no? viene a que sintamos también que Él está a nuestro lado. Es muy importante, pero qué importante es también que nos formemos, que no abandonemos el profundizar en las verdades de nuestra fe, el profundizar en el conocimiento de las virtudes. Ahora, sobre todo se habla, se habla más de los vicios. Si, si uno pues entra en. Pues en internet o en la televisión o lo que sea, ¿no? Los, los prototipos de gente que sale en las películas, en las series, en, Incluso pues los youtubers o instagramers o gente que hace vídeos, los tiktokers, ya. Hay de todo, ¿no? Pues el vicio parece que. Ja, y es lo que más gracia hace, ¿no? Pero lo importante es formarse en la virtud, ¿no? La formación, conocer nuestra fe, saber dar el valor de nuestra fe. ¿no? Jesús lo primero que hace es formarles. ¿Tú cómo te formas? ¿A qué, ¿A qué vas? ¿Haces algo? Bueno, miremoslo delante del Señor y si podríamos formarnos de alguna manera mejor como cristianos. ya podemos pues, fijarnos en el, en el milagro de la multiplicación de los panes y sobre todo en ese dadles vosotros de comer, ¿no? esa frase que ha dado para, para tanto, ¿no? dadles vosotros de comer, que dice eh, Jesús a sus apóstoles. Esa es como una descripción de la misión de los apóstoles dar de comer a los demás y nosotros también tenemos pues cierta categoría de apóstoles de apóstoles de Cristo de ser enviados por Cristo para dar de comer a los demás y dar de comer en, en este doble sentido en el material y en el espiritual alimentar el cuerpo y el espíritu, dar de comer a los que tienen hambre en su cuerpo, a los que viven la pobreza material. Hoy en estos tiempos que vivimos difíciles de crisis económica, cuánta gente que necesita ayuda. Nosotros no podemos ser eh, menos que nadie, que ninguno, en ayudar a los más a los más pobres. Pienso que no tenemos que buscar la iglesia y nosotros como cristianos ser admirados. Porque... Bueno, porque la iglesia siempre se va a llevar palos, si no es por una cosa por otra aquí en este mundo. Pero creo que es bueno, y habla bien de la iglesia, que, que haya gente que diga, bueno, oh, la iglesia es terrible, tal, tal, pero... Le hablas de Caritas y dice: No. Eso me parece bien. Mucha gente que es así. ¿no? La iglesia no quiere ser nada, pero Caritas, pues la apoyan, o la defienden, o les parece. y Caritas es la iglesia, y nosotros somos Caritas. Y nosotros tenemos que tener preocupación eh, por esto también, ¿no? por la pobreza material, por ayudar, por ayudar al desarrollo. ...de los pueblos... ...por ayudar a la gente que vive en la marginalidad... ...por ayudar a los enfermos... ...a los excluidos... ...a los inmigrantes... ...a gente que no tiene trabajo... gente que... que nos necesita, ¿no? Cada uno tendrá más recursos, más o menos posibilidades... ...más o menos imaginación... ...pero esto tiene que ser importante... ¿no? ...y junto con este alimento... ...con esta ayuda... ...el que está por encima... ¿no? ...de alguna manera, de nada sirve llenar el estómago a alguien si no le damos una palabra de consuelo una palabra de esperanza ¿no? si no le ayudamos a acercarse a la fuente de, de su salvación ¿no? que es Jesucristo por eso ese dar de comer espiritualmente también ¿no? que está todo muy unido ¿no? yo qué formación recibo pensamos antes ¿no? y ahora podemos pensar que también lo hemos pensado en cierto modo antes ¿no? y qué formación Doy, ¿no? ¿Qué formación doy? ¿Cómo evangelizo? Pues se repite la pregunta, ¿no? Doy, soy una persona que lleva. Pero no. Ahora no nos lo preguntemos si soy catequista, si doy algún curso, si doy. No, soy una persona que en mi día a día, en mi actuar normal, llevo esperanza, llevo alegría. Hago que la gente se sienta a gusto. O soy una persona que está siempre enfadada que, que le cuesta pues tratar a la gente Que le cuesta sonreír que Eso también es dar de comer a los demás ¿no? Dar de comer esperanza Llenar de esperanza Dar de comer alegría Llenar de alegría Dar de comer caridad Llenar de amor Es tan importante ¿no? Bueno y sigue porque ya se nos acaba el tiempo Y tenemos que ver no eh, Bueno y ya, bueno, lo que viene es el milagro. Cinco panes y dos peces que Cristo los transforma en, pues, por lo menos mucho más de cinco mil, porque eran cinco mil solo hombres, ¿no? Y habría mujeres y niños. Pues, por lo menos cinco mil, por lo menos, digo, muchos más. Pero. Panes y peces. ¿no? Y sobran doce cestos de pan y de peces. ¿no? Pues nos habla de... La sobreabundancia de Dios para con los hombres. ¿no? Dios vea a, esas, a esos hombres que andan como ovejas sin pastor y su corazón le lleva a desbordarse. Esa es la vida de Jesús para lo, con los hombres. ¿no? Se hizo hombre para entregándose en la cruz, muriendo con nosotros, que se desbordara su gracia, que se desparramara, ¿no? para elevarnos mucho más alto de lo que nosotros Cabríamos pensar por nosotros mismos que estábamos que podríamos llegar. Ese es Dios con nosotros, siempre sobreabundancia de amor, siempre sobreabundancia de vida, siempre sobreabundancia de misericordia, siempre sobreabundancia de perdón. Y fijaos, Jesús sobreabunda, hace que pues todo... Los panes y los peces, ¿no? pues eso, que sobren, que hieren, que todos se sacien. Pero todo comienza con un muchacho, con alguien que tenía, pues esos cinco panes y dos peces. Aquí no habla de un muchacho, eso lo dirá otro evangelio, pero cinco panes y dos peces, alguien los da. ¿no? Y Jesús los transforma en algo que llega a saciar a todos. Esto nos tiene que llevar a, a pensar a nosotros, ¿no? Nosotros qué ponemos en nuestra vida cristiana? Nosotros qué entregamos? ¿Qué arriesgamos para nuestra vida cristiana? Para dejar que Dios lo transforme en algo grandioso para los demás. ¿Qué pongo? ¿Qué ofrezco a Dios? ¿Ofrezco mis cualidades? ¿Ofrezco mi palabra? Ofrezco mi tiempo. ¿Cuáles son esos dos peces y cinco panes que, que yo le doy al Señor? Piénsalo. ¿El Señor quiere ese poco que nosotros tenemos? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué cosas, ¿Con qué cosas puedo servir yo al reino de Dios? ¿Ese poco que tenemos... Dios lo multiplica por infinito si lo ponemos a su servicio. Por eso entregarse a Dios nunca es perder. Nunca es perder. ¿no? Aunque pueda parecer perder el mundo, perder cosas materiales. Pero entregarse a Dios siempre es ganar infinito. ¿no? Porque Dios, lo poco que le entregamos, lo transforma infinitamente. ¿no? ¿Qué pongo yo en manos de Dios? Estoy dispuesto a poner mi vida, lo que soy, dándome cuenta de que Dios no quiere mi vida porque quiera acumular vidas, ¿no? porque sea un coleccionista de vidas. Dios quiere mi vida para planificarla, para hacer que sobreabunde, para hacer que llegue a más, para hacer que sea más grande, para hacer que pueda ser la vida verdadera de un hijo de Dios que viva como un hijo de Dios. Pero para eso tengo que ponerla a su servicio Tengo que ponerme delante de él Y lo podemos hacer ahora Y hacer actos de entrega Señor yo me entrego a ti Esto no se trata de tener una vocación Especial, religiosa No, no, no Todo cristiano tiene que hacer actos de entrega A Dios Yo me entrego a ti Yo pongo lo que soy en ti Pongo mis estudios, mi carrera Mi dinero Mi familia todo lo que soy, lo más grande mis hobbies, entretenimientos en tus manos para que tú los transformes en algo grande, ¿no? y que sea algo grande que sobreabunde y que llegue a los demás ¿no? que se haga, que se pueda hacer presente también en medio de los demás y que pueda ayudar a hacer presente a hacerte presente a ti en medio de los demás pues, con todas estas consideraciones en esta tarde tenemos, ¿no? hemos podido meditar le pedimos a la Virgen que nos ayude a que algo de lo que hemos visto cale en nuestro corazón y nos ayude en nuestra vida cristiana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.